0: Witajcie, dzień dobry. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który z uwagą przygląda się światu. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Gdzie jest dom mój? Czeski hymn państwowy, którego źródeł trzeba szukać w pierwszej połowie XIX wieku. Na dźwięk tej kompozycji serce Norodoma Sichamoniego bije mocniej. Może nawet bardziej niż wtedy, gdy słyszy hymn królestwa, na czele którego stoi.
1: Przyjrzyj stanice,
2: Florenc. Przystup na linku B.
0: W 1962 roku, gdy dziewięcioletni Norodom trafił do Pragi za sprawą swojego ojca, stacji Ferenc jeszcze nie było. Powstała 12 lat później i nazywała się wtedy Sokolowska. Norodom mógł przesiadać się na tej stacji już jako student. Od początku interesowały go kierunki artystyczne, muzyka, teatr, a przede wszystkim balet. To była jego wielka pasja, dlatego na studia wybrał się do praskiej Akademii Sztuk Scenicznych. Jako młody człowiek chłonął pełnymi garściami z tego, co dawało mu życie. Czechosłowacja była jego drugim domem, dlatego związał się z tym krajem bardzo blisko. Był pojętnym uczniem i szybko osiągnął biegłość w języku czeskim. I pozbawione samogłosek łamańce językowe nie były dla niego trudne. Ten łamanie akurat zapada w pamięć i tłumaczy się go mniej więcej tak. Kret puścił bąka przez murawę, zjadając wcześniej garść nasion. Piękny czas spędzony w Czechosłowacji zakończył się w 1975 roku, gdy nasz bohater postanowił rozwijać swoje zainteresowanie artystyczne. Za miejsce do dalszej nauki wybrał Koreę Północną, gdzie studiował sztukę filmową. Przerwał jednak studia, by po dwóch latach wrócić do ojczyzny, do Kambodży. Trafił w sam środek rewolucji Czerwonych Kmerów kierowanych przez Salot Sara. Tego dyktatora świat zapamiętał pod innym nazwiskiem Pol Pot. W ciągu kilku lat sprowadził na swój kraj katastrofę, a prawie jedną czwartą swoich obywateli 2 miliony ludzi siłą odprawił z tego świata. Narodom Siamoni wraz z matką, bratem i ojcem, ówczesnym królem Kambodży, mieli więcej szczęścia. Trafili do aresztu domowego. Dwa lata później, gdy zakończył się reżim Czerwonych Kmerów, zostali uwolnieni, lecz inwazja wojsk wietnamskich na Kambodżę sprawiła, że uciekli do sąsiednich Chin. Tam przez dwa lata Narodom Siamoni pełnił rolę sekretarza swojego ojca. W Azji książę nie zagrzał wiele czasu. Już w roku 1981 przeprowadził się po raz kolejny, tym razem do Francji. Spędził tam 20 lat, realizując swoje marzenia. Pracował jako nauczyciel tańca klasycznego, był menadżerem kmerskiej grupy baletowej we Francji i zajmował się kinematografią. Z Paryża mógł też odwiedzać ukochaną Pragę, z którą zawsze miał najlepsze wspomnienia. Los nie zapomniał jednak o pochodzeniu Norodoma Jamoniego. Gdy jego ojciec, król Norodom Sianuk, ogłosił w 2004 roku abdykację, jego syn, znawca i wielbiciel baletu, został królem, nowym władcą Kambodży. Kmerska rodzina królewska można by było długo o niej opowiadać. Na przykład matka obecnego króla wydała go na świat w wieku 16 lat. Sama była owocem kmersko-francusko-korsykańskiego związku. Natomiast ojciec dzisiejszego króla Kambodży słynął z płodności, miał kilkanaścioro dzieci. Znany był też z zamiłowania do kina i muzyki, był filmowcem amatorem oraz grał na saksofonie. Spod jego ręki wyszło blisko 50 kompozycji muzycznych, między innymi ta, którą teraz słyszycie. Ale dość już o rodzinie królewskiej. W tym odcinku zostaniemy w Kambodży, ale na prowincji, na wsi. I jeszcze ostrzeżenie. Miejscami będzie to rozmowa, która z pewnością pobudzi Wasz apetyt.
1: commerce stage de fin d'études, il rêve de partir ailleurs pour aller faire fortune la city les Lloyds, le building en forme de concombre se mettre au vert à l'ombre s'expatrier à londres la france sa routine préjugé dans sa rétine il jouera son autre manche outre manche maritime jcd jeune cadre dynamique compétitif consulting marketing finance c'est pas vraiment son kiff mais le voilà motivé pour travailler pendant dix ans épargner assez d'argent pile sortira du rang même s'il échoue par la suite il aura cette assurance Un diplôme, bac plus 5 et ses 10 années d'expérience Parce que lui au fond, il n'en veut pas de cette vie de bureau De ce métro, boulot, dodo, juste pour payer ses impôts Parce que lui depuis tout petit, il voulait faire du hors piste Il avait toujours rêvé de mener la vie d'artiste Mon père m'a dit méfie-toi du cynisme L'avenir appartient aux idéalistes Quand je serai grand je voulais être artiste Aujourd'hui je suis pianiste sur un clavier QWERTY Mon père m'a dit « méfie-toi du cynisme, l'avenir appartient aux idéalistes, quand je serai grand je voulais être artiste, aujourd'hui je suis pianiste sur un clavier QWERTY. » 8h30, Liverpool Street Station, East London, embauché à la fin de son stage, c'est l'automne, son profit correspondait au poste à pourvoir, flexible, autonome, des qualités qu'il fallait avoir. Environnement, multiculturel, métier transversal, open space, activité internationale Les années passent comme les temps de pause À la machine à café, les sourires lui cachent tant de choses Les intrigues rythment la vie au bureau Les grâces, les disgrâces par le poste du boulot Qui aura sa promo Qui sera licencié De combien sera le montant du bonus de fin d'année Puis photo tagué, puis chaté discret, puis faire le guet. Le manager peut passer les objectifs, le rentable compétitif jusqu'aux entrailles C'est sculpter le masque exigé par le monde du travail Mon père m'a dit méfie-toi du cynisme L'avenir appartient aux idéalistes Quand je serai grand je voulais être artiste Aujourd'hui je suis pianiste sur un clavier QWERTY Mon père m'a dit « Méfie-toi du cynisme, l'avenir appartient aux idéalistes. Quand je serai grand, je voulais être artiste. Aujourd'hui, je suis pianiste sur un clavier QWERTY. » 6h30, le réveil électronique, tout redémarre. Couché tard, le tôt, il court pour éviter le retard. Il voudrait tout changer Il y pense, il se le dit Il rêve de gagner L'euro million du vendredi Tous les matins Le même bonjour aux mêmes personnes Au même endroit La routine, le quotidien Parcours funèbre, chemin de croix Tous les matins, y il a l'horoscope Dans les gratuits distribués Et tous les soirs chez les gens bien La lumière bleutée des télés Le temps des désillusions Il a du pide, il est vautré A-t-il respecté Les rêves de l'enfant qu'il était Mais cette voix c'en est trop Sortir du cercle infernal Parce qu'il crève d'ennui Il sautera hors de son bocal Il va déployer ses ailes ne va avoir peur d'essayer, il aura enfin cette vie qu'il s'était prédestiné et pour la fin de cette histoire, dix ans plus tard le revoici à Paris, il est pianiste sur un clavier azerty Mon père m'a dit méfie-toi du cynisme l'avenir appartient aux idéalistes quand je serai grand je voulais être artiste aujourd'hui je suis pianiste sur un clavier qwerty Mon père m'a dit « Méfie-toi du cynisme, l'avenir appartient aux idéalistes. Quand je serai grand, je voulais être artiste. Aujourd'hui, je suis pianiste sur un clavier QWERTY.
0: Teraz jesteśmy w południowej Kambodży, właściwie w południowo-zachodniej Kambodży, gdzie jest razem z nami deskorolkarz, kucharz, a obecnie rolnik w Kambodży, Michał Malinowski. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam.
0: W Kambodży jesteś od półtora roku, osiadłeś w Nakupendzie, właśnie na południu kraju, tak jak powiedziałem. Jeśli poszukać tego miejsca na mapach Google właśnie przez słowo Nakupenda, to pojawi się, co oczywiste, lokalizacja, będzie trochę zdjęć tego miejsca oraz krótki opis, który w polskiej wersji językowej brzmi Ogród Osiedlowy. Jesteś właścicielem tego obiektu, jesteś współwłaścicielem nakupendy. Na ile ogród osiedlowy to sformułowanie odpowiada prawdzie?
3: O, to chyba jakieś googlowskie kody, które to oceniają. Ogród osiedlowy. No Mieszkamy na wsi, mamy tutaj taką małą farmę, jesteśmy otoczeni również innymi farmami. Raczej ogród osiedlowy kojarzy mi się z przeszłością, jak jeszcze w dzieciństwie mieszkaliśmy w bloku i rodzice mieli przydzielony ogródek działkowy po prostu, gdzie z sąsiadami dzieliliśmy małą przestrzeń, a tutaj jednak mamy 3,5 hektara i no nie nazwałbym tego ogródkiem osiedlowym. Przede wszystkim nie ma tu osiedla.
0: Zaraz do nakupendy, do tego ogrodu osiedlowego, który nie jest ogrodem osiedlowym, tylko jest farmą, zaraz do tego miejsca wrócimy oczywiście, natomiast najpierw chciałbym Cię zapytać, jak Twoje dzisiejsze próby zdobycia kambodżańskiego prawa jazdy, bo wiem, że dzisiaj miałeś mieć egzamin, egzamin miał się odbyć w stolicy, w Phnom Penh, czyli no, trzeba było kawałek dojechać na miejsce. Powiedz, czy wróciłeś do siebie do nakupendy na tarczę, czy starczą?
3: Niestety wróciłem na tarczy, ponieważ z racji nowego ogniska COVID-a, koronawirusa, mieliśmy tak zwaną trzecią falę tutaj w Kambodży, 20 przypadków. No i niestety wszystkie instytucje zostały zamknięte, w tym mój oddział egzaminacyjny. I niestety mój egzamin został przesunięty o dwa tygodnie. Później zobaczymy, co się wydarzy.
0: Ale zaraz, to znaczy 20 przypadków w całym kraju czy w mieście i od razu wszystko jest pozamykane?
3: W mieście, w Phnom Penh, 20 przypadków. I wszystkie instytucje oraz teatry, kina, bary rozrywkowe zostały zamknięte w stolicy, nie we wszystkich prowincjach, czy tak po polsku mówiąc województwach. Zostały zamknięte teraz na okres kwarantanny na dwa tygodnie, na wszelki wypadek. Tutaj w Kambodży bardzo restrykcyjnie podchodzimy, nie my, ale rząd bardzo restrykcyjnie podchodzi. W całej Kambodży do tej pory było około 300 przypadków od początku pandemii i nie mamy ani jednego zgonu tutaj. Także tutaj w Nakupędzie, w Kampot, w prowincji, w której mieszkam, w ogóle nie doświadczamy, w ogóle poza internetem to nie wiemy, że coś takiego jak COVID istnieje, tak mogę powiedzieć.
0: 20 przypadków i nazwać to falą to chyba przesada, taka falka właściwie niewidoczna na tafli wody.
3: Ale tutaj dla lokalnych ludzi to już jest duża fala.
0: Jak by wyglądał ten egzamin na prawo jazdy kambodżańskie, gdyby doszedł do skutku, bo domyślam się, że jakoś się przygotowywałeś, wertowałeś podręczniki, półlegalnie czy legalnie ćwiczyłeś na parkingach, jeżeli jakieś są w okolicy?
3: Ja mam prawo jazdy polskie, także powiedzmy, że jeździć umiem, więc nie uczyłem się samej praktyki. Bo wiele tysięcy kilometrów przejechałem osobiście samochodem, więc ściągnąłem aplikację dostępną do ćwiczenia teorii z przepisów. Tutaj ucząc się na prawo jazdy kategorii B trzeba nauczyć się teorii od A do E, czyli uczymy się o przepisach na motocykle, uczymy się o przepisach na ciężarówki. No a sama praktyka, sam egzamin składa się z 40 pytań, można popełnić 5 błędów z tego co wiem i później przechodzimy do egzaminu praktycznego, który odbywa się tylko i wyłącznie na parkingu. Nie ma jazdy na mieście.
0: A czy żeby jeździć skuterem w Kambodży też trzeba mieć jakieś papiery, czy tak można po prostu wsiąść i jechać?
3: Na wszystkie motocykle do pojemności 125 cm3 silnika nie trzeba mieć żadnych dokumentów, i od 16 roku życia chyba można już jeździć, chociaż tutaj już dzieci jeżdżą. A taka ciekawostka, na przykład zadam ci pytanie z kursu mojego na prawo jazdy. Ile osób może jeździć na jednym motocyklu w Kambodży?
0: Czy liczymy też zwierzęta hodowlane? Nie, nie, nie.
3: Tylko o ludzi pytamy. No to tak trzy spokojnie. Bardzo dobrze. Zdałeś. Można jeździć w dwie osoby dorosłe i jedno dziecko. <laughs> A kaski są obowiązkowe czy nie? Kaski są obowiązkowe i też w tym roku mocno podnieśli mandaty. Teraz jest za brak kasku jest 15 dolarów od osoby. Przy lokalnych zarobkach jest to powiedzmy 10% średnich zarobków miesięcznych kmerów, także jest to wysoki mandat, więc uważają. Ale to są takie łapanki. Oni blokują ulicę w 15 policjantów jak ktoś przejeżdża, go wyłapują. A lokalni ludzie widząc z daleka blokadę, zatrzymują się 20 metrów przed blokadą, zawracają i ich nie łapią.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o motoryzację, może zatrzymajmy się przy tym wątku, bo to ciekawe. W Kambodży miałeś okazję jeździć środkiem transportu, który pewnie nie jest zbyt częsty. Również na polskich ulicach nie jest zbyt częsty. To jest deskorolka, ale nietypowa, bo wzbogacona w silnik. Byłeś w trasie przez południową Azję. Nie wiem, czy to była tylko Kambodża, czy nie, ale chyba 2000 km albo trochę więcej zrobiłeś ty i twój kolega. Oboje jeździliście na deskorolkach elektrycznych.
3: To w ogóle longboardy elektryczne, czyli troszkę dłuższe deski, więc troszeczkę więcej komfortu. To nie taka typowa deskorolka, tylko jednak longboard, tak zwany cruiser, czyli troszkę wygodniejsza do podróżowania, do pokonywania kolejnych kilometrów. I nasze założenie, nasza podróż miała zacząć się w Hanoi i tak też się zaczęła, czyli północny Wietnam. I chcieliśmy jechać przez Wietnam do Laosu, z Laosu do Kambodży, z Kambodży do Tajlandii, i później mieliśmy się kierować do Indii, tam przez Bangladesz, przez Birmę najpierw oczywiście. I mieliśmy na północy Indii spotkać się z rodziną mojego kolegi i tam mieliśmy jeszcze wyjść na ponad 6000 metrów, już bez deskorolek, na szczyt razem z siostrą mojego przyjaciela i kilkoma tam osobami. No ale oczywiście życie pisze różne scenariusze i nie udało nam się dotrzeć do tych Indii, ponieważ tutaj chcieliśmy zostać więcej dni, tutaj coś nas zatrzymało. Ostatecznie zaczęliśmy właśnie w Hanoi na północy Wietnamu, zjechaliśmy prawie na sam dół na południe Wietnamu, później wkroczyliśmy do Laosu, przejechaliśmy południe Laosu, z Laosu wjechaliśmy na północ Kambodży i tam przez całą Kambodżę z północy na południe trafiłem właśnie do Nakupendy, w której teraz się znajduję, a później jeszcze na tej deskorolce z nakupędy do Bangkoku dotarliśmy i później z Bangkoku już polecieliśmy do Europy po jakimś czasie. Także tak w dużym skrócie ta podróż wyglądała. Było to faktycznie ponad 2000 kilometrów w trasie plus jeszcze oczywiście jeżdżenie takie rekreacyjne.
0: Urządzenia elektryczne, te, które są środkami transportu, one są bardzo wygodne. Ja jestem fanem niektórych z nich, no przede wszystkim mam tutaj na myśli tak zwane rowery hybrydowe. Mam jeden taki rower własny, który jest wzbogacony o silnik i uważam, że to jest znakomity sprzęt. Jeżeli jest używany z głową, to znaczy z jednej strony człowiek potrafi się tym posługiwać, a z drugiej strony po prostu nie daje się ponieść prędkością. Jak to jest z bezpieczeństwem takiej deskorolki? Człowiek pędzi sobie po tych ulicach, jest przyjemnie, wiatr we włosach, nie ma się czym przejmować i chyba czasami się zapomina o tym, prawda, że ta prędkość jest i że może być niewesoło i że może się coś pojawić ze rogiem, nagle jakaś krowa wyskoczy albo kierowca skutera. Jak to było w waszym przypadku?
3: Znaczy przede wszystkim to, to nie jest tak kolorowo. Sama podróż z punktu A do B, my oprócz tego, że podróżowaliśmy na tych deskorolkach, mieliśmy cały bagaż ze sobą. Mieliśmy namiot, mieliśmy karimaty, czyli każdy z nas miał około 20 kg na plecach co już robi tą podróż troszkę cięższą i bardziej uciążliwą. Do tego dodając klimat panujący w Azji Południowo-Wschodniej, prawie codziennie temperatury przekraczające 35 stopni, wysoka wilgotność, ale samo podróżowanie gdzieś już, gdzie dojechaliśmy do jakiegoś miasta, zatrzymaliśmy się, zrzuciliśmy plecaki i wtedy zaczynamy takie zwiedzanie wewnętrzne okolicy, no to to już faktycznie bardzo wygodnie, bardzo przyjemnie, Oczywiście byliśmy prawie, że powiedzmy pokazywani palcem, ponieważ myślę, że większość ludzi, która nas widziała, widziała taki środek transportu po raz pierwszy. Jeszcze te deskorolki, one mimo to, że mają silniki, one nie różnią się zbytnio z wyglądu od normalnej deskorolki, także na pierwszy rzut oka nie widać, że ona jest zmotoryzowana, a tutaj nagle ktoś jedzie autostradą, bo nieraz się poruszaliśmy po głównych drogach autostradami, bo są to drogi najlepszej jakości. Ale jak to autostradą jeździłeś do Skorolku, naprawdę? Tak, tak, tak. Tylko trzeba pamiętać, że autostrada w pojęciu naszym europejskim i tym lokalnym w Azji jest to troszeczkę inny rodzaj drogi. Tutaj jeżeli to jest droga asfaltowa, no to to już jest ok. Tutaj nie ma, że są trzy pasy, 120 na godzinę, wszyscy jadą. Nie, to tak nie wygląda po prostu jest trochę lepszy asfalt i tyle.
0: A jakie prędkości taka deskorolka z Wami na pokładzie oraz z bagażem rozwija? To jest ile? 20 km na godzinę? 30?
3: Z nami razem z bagażem to około było 35 km na godzinę, prędkość maksymalna. Podróżowaliśmy zazwyczaj z prędkością około 25 km na godzinę, żeby zaoszczędzać też baterię i wydłużyć nasz zasięg. A maksymalna prędkość, które byliśmy w stanie rozwijać na tych deskorolkach to 45 km na godzinę. Mieliśmy też ochraniacze, zawsze na kolaniki, zawsze na łokietniki i kask tak zwany full face, czyli razem ze szczęką pełny kask rowerowy. Także dość bezpiecznie.
0: To pytanie brzmi, ile razy lądowaliście nieintencjonalnie na ziemi podczas jazdy?
3: Szczerze powiedziawszy, ja tylko raz i to na początku. W pierwszy dzień, kiedy wyjeżdżaliśmy z Hanoi, opuściliśmy miasto, no i tam miałem taką przygodę, gdzieś tam wpadłem w takie wibracje od dużej prędkości. No i gdzieś się tam wywróciłem na głównej drodze. Na szczęście upadłem, że tak powiem, na plecy, czyli na plecak, który miałem na plecach, więc bez żadnych kontuzji się obyło. Jedynie tam jakiś uchwyt na GoPro się złamał, jakieś takie małe rzeczy, ale ja wyszedłem z tego bez uszczerbku na zdrowiu, a mój kolega, on miał może w sumie całego przejazdu jakieś trzy drobne upadki. Też obyło się bez kontuzji jakichś większych. Czasami zdartam troszeczkę skóry na łokciach czy coś tam. Ale też jeden z takich wypadków na przykład zaprowadził nas, jak się okazało, do wspaniałej historii, mogę powiedzieć, to było w Hue, starej stolicy Wietnamu. Właśnie jechaliśmy gdzieś coś zwiedzać i mój przyjaciel stracił połączenie pomiędzy pilotem a deskorolką. No i to spowodowało, że upadł, bo stracił kontrolę nad deskorolką. I pękła nam matryca w laptopie, który miał w plecaku. No i musieliśmy znaleźć sklep, żeby wymienić tą matrycę. No i poszukując sklepu poznaliśmy ludzi z lokalnego baru. Taka powiedzmy ekipa ze środowiska hip-hopowego i razem z nimi zapoznaliśmy się i udało nam się namalować wspólnie grafiti na najdłuższej ścianie graffiti w całym Wietnamie. Taka duża pamiątka bym powiedział przez to, że gdzieś po jakichś małych uliczkach krążyliśmy w mieście w Wietnamie, poznaliśmy ludzi i zaprzyjaźniliśmy się z nimi, spędziliśmy kilka dni i zwieńczyliśmy tą krótką znajomość wspólnie namalowanym grafiti z logiem naszej podróży, która się nazywała Podróż Dzieci Korzeni. Także można na najdłuższej ścianie w Wietnamie odnaleźć takie graffiti.
0: Jeździłeś deskorolką po Azji Południowo-Wschodniej i korzenie zapuściłeś w nowym miejscu, daleko od domu, daleko od Europy. Teraz zmieniłeś deskorolkę na, na łopatę, na jakieś urządzenia rolnicze. Jesteś rolnikiem, no to jest poważne przeobrażenie. Trafiłeś do nakupendy, czyli do, do farmy właśnie w południowej Kambodży. Jak się podejmuje taką decyzję jak twoja? To znaczy, czy wcześniej była jakaś głęboka analiza, czy to był przypadek, a może miłość, bo wiem, że od niedawna jesteś żonaty z Kambodżanką. Jak to się dzieje, że człowiek, który zajmuje się no, sportem ekstremalnym, jazda po drogach publicznych, deskorolką elektryczną przy prędkościach 30-40 km na godzinę, to jest już sport ekstremalny. Jak się ze sportu ekstremalnego trafia pod trzechy i się zostaje rolnikiem?
3: powiedziałbym, że to po prostu jest spontaniczna decyzja. Tutaj nie było głębokiej analizy, tutaj poszedłem z prądem, z tym, co się wydarzyło w danej chwili, w danym momencie. Ja w ogóle Kambodżę miałem w głowie już myślę od 10 lat. Gdzieś ona spotkała mnie i długo, długo planowałem odwiedzić Kambodżę. Mój tata też był w 2009 roku, jak pamiętam, w Kambodży i przywiózł wspaniałe historie, opowiadał, jakie to są tam piękne miejsca w Kambodży. Bardzo chciałem odwiedzić Później raz nawet o mało co nie pojechałem do pracy w barze właśnie w Sihanoukville w mieście portowym, bo akurat trafiła do mnie oferta pracy w Kambodży w restauracji. Prawie o mały włos pojechałem, no i niestety odroczyło, stety, niestety, odroczyło się to kilka lat i trafiłem do tej Kambodży, czyli już od kilku lat przed wyjazdem do samej Azji Południowo-Wschodniej, ta Kambodża gdzieś mi się siedziała w głowie, Także na pewno to mi ułatwiło decyzję, którą podjąłem dość spontanicznie i szybko, że to będzie to miejsce, w którym chcę mieszkać, w którym chcę zapuścić korzenie, w którym znalazłem też miłość, także na pewno ta miłość też pomogła zdecydować o tym, że zostaję. Ale będę
0: drążył trochę ten wątek. Dlaczego nie Wietnam, który jest tuż obok? Dlaczego nie Tajlandia, która jest zaraz za miedzą? W czym Kambodża jako miejsce do życia i miejsce do pracy była czy jest lepsza dla ciebie od tych krajów, które wymieniłem przed chwilą?
3: Wietnam i Tajlandia są na pewno dużo bardziej rozwiniętymi krajami ekonomicznie, są dużo bardziej nowoczesnymi krajami. Kambodża jest zarówno jak i Laos jeszcze są, że tak powiem, na takich wczesnych latach 90. w Polsce. Tutaj cały kapitalizm dopiero się zaczyna, tutaj życie idzie wolniej. Tutaj naprawdę ludzie doceniają małe rzeczy, tutaj panuje bieda, no, powiedzmy sobie szczerze, tutaj panuje bieda szczególnie w terenach wiejskich. Jest bieda, ale ludzie są uśmiechnięci, ludzie potrafią sobie pomóc. My tutaj mieszkamy na wsi, jest nas kilkaset mieszkańców, a jednak każdy z każdym się zna tutaj. Jeden sąsiad ma dużą drabinę, pożyczamy między sobą, ktoś ma traktor, pożyczamy, ja mam coś tam, wszystko sobie pożyczamy. Żyjemy w takiej małej społeczności, gdzie, gdzie nie trzeba dużo i nie trzeba pieniędzy, żeby wszystko załatwić i... Ja jestem człowiekiem, który nie lubi pieniędzy poniekąd. Wiadomo, że one są potrzebne do życia, ale staram się unikać takich rzeczy. Ja nie lubię księgowości, ja nie lubię chodzić do urzędów, także starałem się uciec od takich miejsc. No i myślę, że tutaj w Kambodży, na wsi, na farmie bardzo dobrze się odnajduję. A czasem raz w tygodniu do miasta zjeść pizzę czy coś takiego, troszeczkę zażyć zachodniego życia, że tak powiem i tak mi odpowiada. Tak się czuję dobrze.
0: Trochę tego zachodniego życia miałeś okazję doświadczyć jeszcze będąc w Europie, bo pracowałeś w wielu miejscach, również za granicą, na przykład w Szwajcarii, jako kucharz albo generalnie w restauracjach, które jak rozumiem nie były jakimiś budkami dwa metry na dwa gdzieś na rogu, tylko to były pełnoprawne restauracje, które pewnie też no, odpowiednio kosztowały, żeby tam się stołować i tam pracowałeś, a teraz zmieniłeś te miejsca szykowne, na te farmy w Kambodży, która no, ma się nijak do tych wcześniejszych miejsc pracy.
3: Ja lubię proste, że Rzeczy, proste rozwiązania. Ja naprawdę nie potrzebuję dużo, żeby, żeby cieszyć się życiem, żeby być zadowolonym z tego, co mam. Mi jest tak łatwiej po prostu. Ja się lepiej czuję, jak, jak mam mniej, a zarazem mam więcej dzięki temu. Może tak w skrócie powiem.
0: Nakupenda, tak się nazywa farma, to miejsce, w którym mieszkasz i pracujesz, żyjesz. Jak tam trafiłeś na początku?
3: To też taka historia, że dojeżdżając do granicy z Laosem, między Laosem a Kambodżą, dosłownie kilka kilometrów przed granicą, spotkaliśmy parę z Ukrainy, Vlad i Anna, pamiętam, łapali stopa, no i tak się zatrzymaliśmy, żeby zamienić kilka słów, oczywiście tam dla śmiechu zaproponowaliśmy podwózkę na deskorolkach, no i spotkaliśmy się po drugiej stronie granicy, już w Kambodży, w pierwszym mieście, mieliśmy nocleg w tym samym mieście, i gdzieś tak razem z tą właśnie parą z Ukrainy przepodróżowaliśmy właśnie całą Kambodżę właśnie ze Stangtreng do Siemrip, do Phnom Penh i dalej na południe. Oni właśnie mieli w planie jechać na wolontariat do Nakupendy, no i zaprosili nas właśnie, żebyśmy ich odwiedzili na jedną noc, na dwie noce. No i wtedy jedna noc, dwie noce przerodziły się do tego momentu, że jestem tutaj już prawie dwa lata.
0: Ale to znaczy pojechali tam do Nakupendy jako wolontariusze, to znaczy... Czym jest wobec tego, albo czym była wtedy na Kupenda i na czym polega wolontariat?
3: Wolontariat polega na tym, że tutaj oferujemy miejsce do pożycia przez jakiś okres czasu. Najczęściej są to dwa tygodnie, gdzie zapewniamy ludziom nocleg, zapewniamy im wyżywienie i oczekujemy w zamian pięciu godzin pracy. Jest to bardzo różna praca, często twórcza, często na komputerze, oczywiście praca w ogrodzie. Praca pięć godzin dziennie, prawda? Dziennie przez 5 dni w tygodniu. Mamy to podzielone na zmianę 3 godziny rano i dwie godziny po południu. Reszta czasu jest wolna dla wszystkich wolontariuszy. I w tym czasie zawsze jak ktoś miał doświadczenie, czyli ktoś na przykład miał jakieś doświadczenie w budownictwie i miał pomysł na przykład, że coś powinniśmy usprawnić, my oddawaliśmy inicjatywę też do wolontariuszy. To nie było tak, że wolontariusze przyjeżdżają i zawsze mówimy dobra, ty dzisiaj robisz to, ty idziesz plewić ogródek, ty będziesz malował płot. Nie było czegoś takiego, zawsze była wspólna rozmowa, co możemy zrobić lepiej, bo to miejsce też zostało stworzone z tysiącami pomysłów, czym by to miejsce mogło być w przyszłości, ale bez żadnej skrystalizowanej wizji, co bardzo utrudnia tak naprawdę.
0: To jest tak, że to miejsce istniało zanim tam przyjechałeś, prawda? Ty też byłeś jako jeden z wolontariuszy, czyli ktoś wcześniej tym zarządzał, a ty teraz, jak rozumiem, można powiedzieć, przejąłeś biznes.
3: Tak, moja narzeczona tym zarządzała. No i teraz jestem współwłaścicielem i jesteśmy tutaj, cztery osoby są nas zarządzające. Ja i moja narzeczona tutaj z miejsca w Kambodży i siostra ze swoim mężem mieszkają aktualnie w Belgii, są naszym takim supportem z Europy. Także to są cztery osoby, które zarządzają tym projektem, które tworzą i kreują ten projekt i zastanawiamy się co zrobić i w którą stronę popchnąć ten projekt żeby on był taki, jak chcemy, żeby spełniać jakiś dream, sen, który został wykreowany na początku. Sama nakupenda znaczy kocham cię, to jest w języku suahili i zostało to nazwane z jednej z ulubionych piosenek, to pamiętam, jest Miriam, oj, nie pamiętam nazwiska. Miriam Makeba? Dokładnie, Miriam Makeba, piosenka Nakupenda Malajka, Stąd jest nazwana kupenda, ponieważ jest to jedna z ulubionych piosenek sióstr właśnie.
0: Użyłeś tutaj słowo dream, czy marzenie, sen, nadzieja jakaś na coś wspaniałego. Kupenda miała być, czy ma być takim miejscem właśnie. Czyli to jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżają młodzi ludzie z wielu krajów. Tu wspomniałeś o Ukraińcach, no, ty jako przedstawiciel Polski byłeś, na pewno inne kraje miały swoich przedstawicieli. I to, jak rozumiem, jest taki rodzaj urzeczywistnienia pewnego mitu, czy takiej idei, powiedzmy małego raju, gdzie ludzie współpracują ze sobą, gdzie nie ma wymiany pieniężnej, bo zapłatą jest wikt i opierunek, to, że można tam po prostu u ciebie się przespać i się najeść, ale w zamian za pracę. I rodzaj takiego mitu, gdzie ludzie żyją wspólnie, wspierają się, gdzie pieniądz jako coś fizycznego nie gra roli. Bardziej chodzi o współpracę.
3: Oczywiście, chodzi o współpracę, chodzi o wspólne tworzenie i kreowanie całego tego projektu na kupędy, oczywiście pieniądz jest potrzebny, bez pieniądza nie da się żyć, także dlatego na przykład hodujemy grzyby, które codziennie sprzedajemy, dlatego kreujemy jakieś tak zwane naturalne produkty, to jest moja działka, czyli ja dalej gotuję. Tworzę aktualnie cydry z owoców tropikalnych, tworzę chili sosy mieszane tutaj z różnymi lokalnymi przyprawami i składnikami, robię suszone przyprawy różne, także ja cały czas powiedzmy gotuję, ale ja nie mam presji kucharza, serwisu od godziny powiedzmy 20 i bardzo, bardzo stresującej i wymagającej pracy. Żyję wolniej, na spokojnie i tak to sobie tutaj leci.
0: A w ogóle gdzie pracowałeś jako kucharz na świecie?
3: Cofając się najbardziej, to chronologicznie ci powiem, że najpierw pracowałem w Grecji, później pracowałem na Korsyce, później pracowałem znowu w Grecji. To były wyspy, najpierw było Rodos, później było Kos, Korsyka później. Po Korsyce była Islandia, w międzyczasie była Francja dwa razy i ostatni z krajów, poza Polską oczywiście, w międzyczasie w Polsce pracowałem. Zazwyczaj to były prace sezonowe, kilkumiesięczne, półroczne kontrakty. No i moją ostatnią pracą był właśnie Davos w Szwajcarii. Tam pracowałem w tak zwanym Złotym Jajku, pięciogwiazdkowy hotel. Nie będę z nazwy tutaj wymieniał, reklamował. Ta sieć również w Polsce istnieje. I tam naprawdę na najwyższym standardzie pięciogwiazdkowym Tworzyliśmy fajną kuchnię opartą na wysokiej jakości produkcie. Również miałem okazję na przykład obsługiwać World Economic Forum i naprawdę gotować dla największych VIP-ów z całego świata, prezydentów, szejków, gwiazd i innych takich ludzi.
0: Nie brakuje Ci tego blasku pojawiania się w miejscach, gdzie dzieją się rzeczy no, jedne z najważniejszych na świecie, jeżeli chodzi o decyzje?
3: Nie, nie brakuje mi na pewno sławy, blesku fleszy. Kucharz też raczej zazwyczaj jest dość anonimową postacią w tym wszystkim, a ja tutaj cieszę się w nakupędzie, Mam swoją pracę na spokojnie, chociaż teraz też nawiązałem kontakt i prawdopodobnie raz na miesiąc, raz na może dwa miesiące. Będę jeździł i razem z takim kanadyjskim kucharzem tworzył kolacje degustacyjne też na takim wysokim poziomie, gdzie kolacja kosztuje tam 150 dolarów w górę, kilka dań degustacyjnych i po prostu jako mała drużyna będziemy taki mały projekt robić. Więc ja też się bardzo cieszę, że będę miał możliwość powiedzmy, powrócić, poczuć tą taką adrenalinę, którą się czuło właśnie w pracy kucharza, bo jest to naprawdę bardzo wymagająca, często stresująca nakładająca dużą presję czasu, też oczywiście na wyższych stanowiskach, na których często pracowałem, typu zastępca szefa kuchni. Są to stanowiska bardzo odpowiedzialne, gdzie trzeba zarządzać całym zespołem, nieraz jest to kilkunast kucharzy, rozdzielić odpowiednio całą pracę, czuwać nad całym serwisem. Nieraz w restauracji siedzi 250 osób i trzeba ich wszystkich obsłużyć, żeby nie czekali za długo, żeby się udało najlepiej w 20 minut wszystko wysłać. Także jest to naprawdę wymagająca, wielogodzinna praca, bo, bo niestety, znaczy stety, niestety w kuchni nie pracuje się 8 godzin i idzie się do domu, w kuchni się pracuje 12 godzin, w kuchni się pracuje 14 godzin, czasem 16 a czasem ludziom się zdarza, że, że ponad dobę zostają, bo, bo są wyzwania jakieś, chociaż aż tak źle nie miałem, ale 16 czy 18 godzin nieraz zdarzyło mi się w kuchni być.
0: To jest chyba tak, że jak się jest na takim wysokim stanowisku w kuchni, w dużej restauracji, która jest już popularna i ma odpowiednie standardy i nie chce tych standardów odpuścić, to chyba mnie jest takiej poezji kulinarnej, smakowania sosów, dodawania przypraw, yy, sprawdzania, czy jeszcze dwie kropelki, ewentualnie tej oliwy z truflami powinienem tutaj dodać, żeby jeszcze wydobyć odrobinę smaku. Nie, to jest bardziej kwestia menadżerska, to znaczy musi wszystko działać, jak dobrze nakręconym zegarku, pach, 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 szybko raz, dwa. To ma być maszyna, tutaj poezji nie ma.
3: Dokładnie, w pewnym momencie oczywiście, bo trzeba pracę kucharza rozdzielić na dwie części. Jest część poranna, tak zwany prep albo maison plus z francuskiego, czyli kiedy jest faza przygotowawcza do serwisu, kiedy przygotowujemy półprodukt do wieczornego serwisu najczęściej. Jest część serwisu, gdzie już jest absolutna cisza, nie słuchamy muzyki, jest tylko jedna osoba właśnie, która zarządza całym serwisem, która wydaje polecenia. Mówi tutaj mamy na jedynkę dwie zupy, później mamy carpaccio, później mamy steka, ma być średnio wysmażony i tak dalej, i tak dalej. To jak mówisz, to ma być maszyna, która pracuje idealnie, także w pewnym momencie na wyższym stanowisku jest faktycznie mniej tego gotowania, a dużo więcej zarządzania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania oczywiście też produktem, bo jest to tworzenie food costów, czyli obliczanie cen, produktu, jaka jest cena dania później, za ile to danie trzeba sprzedać, tak żeby restauracja zarobiła. Także jest trochę księgowości. Wiele, wiele rzeczy. To nie jest tylko deska do krojenia i nóż.
0: A zdarzało ci się być w takiej kuchni podczas zarządzania takim złym generałem, złym w znaczeniu surowym?
3: Nie, raczej byłem tym dobrym policjantem zawsze, że tak powiem.
0: Zostawiłeś błyszczące, piękne i drogie kuchnie zachodniej Europy. Pojawiłeś się w południowej Kambodży. Tutaj jesteś współwłaścicielem nakupendy, czyli tej farmy, o której mówimy cały czas. Oprowadź nas proszę po okolicy. no bo Wiem ze zdjęć i z jakichś materiałów filmowych, że dominuje ewidentnie głęboka zieleń. Dookoła są... Niewysokie góry, też zresztą pokryte bujną roślinnością, a w centrum nakupendy, w centrum twojej farmy stoi całkiem spory budynek, dwukondygnacyjny można powiedzieć, na palach. Podejrzewam, że bambus był głównym budulcem.
3: Dom jest bardzo duży, jak na lokalne standardy. On ma trzy kondygnacje tak naprawdę, o. bo jest poziom zero który jest takim open space, otwartą przestrzenią, gdzie tylko część jest z cegły zbudowana, jest kilka pomieszczeń gospodarczych tak zwanych, a reszta jest otwartą przestrzenią, ponieważ w Kambodży żyje się na zewnątrz. Tutaj nie mam okien, nie mam szyb w oknach, mam okiennice. Całe dnie spędzamy na zewnątrz. Tutaj nie trzeba ogrzewać domu w zimę, bo nie ma zimy jako takiej. Później mamy pierwszą kondygnację, wracając do tego, jak dom wygląda, Później jest druga kondygnacja i tutaj co są pokoje dla wolontariuszy, czy dla ludzi, którzy obecnie przebywają na kupędzie. Także dom jest bardzo duży. Bambus jest raczej elementem wykończeniowym. Podstawa domu jest właśnie na cegle. Później od pierwszej kondygnacji już jest drewno. Drewno, mocne drewno. A bambus jest raczej mówię takim dodatkiem dekoracyjnym, wypełnieniem pewnych przestrzeni.
0: I góry są dookoła.
3: Tak, to teraz taki szybki spacer wirtualny. Dookoła mamy góry w każdą stronę, w którą stronę, by nie spojrzeć. Północ, południe, wschód, zachód mamy góry. Myślę, że te góry nie przekraczają tak naprawdę 200-300 metrów, czyli z takiej definicji geograficznej powinniśmy to nazwać wzgórzami raczej. Są to góry zawierające skały wapienne, także chińskie cementownie powolutku w okolicy się rozstawiają i te góry rozkuwają. Codziennie 16.45 mogę usłyszeć wybuch z cementowni położonej o 8 km dalej. Codziennie równiutko jak w zegarku jest wybuch i kruszą, kruszą góry i powolutku te góry się kurczą. Ale jeszcze dalej są, jeszcze wiele lat będą, bo jest ich tutaj dużo dookoła. A właśnie skupiając się na samej nakupędzie, wszystkie sąsiednie farmy to są plantacje mango i plantacje kokosowe. A nasza farma została takim... Ostatnim wojownikiem, gdzie nie mamy mango, nie mamy kokosów. Nasza farma przede wszystkim ma ponad 200 drzew orzechów nerkowca to są dorosłe drzewa, a wszystkie pozostałe zostały posadzone na przestrzeni ostatnich trzech lat także wszystkie kokosy, kakaowce, które niedawno posadziliśmy taktyle i tak dalej, i tak dalej mnóstwo tych drzew mamy różnych nasadzonych limonki, kafir mandarynki, to wszystko jeszcze zajmie wiele lat, zanim zanim da nam jakiś efekt będzie owocowało. Mamy małe pole pieprzu, 50 roślin pieprzu, także to sobie też rośnie, ale też jeszcze potrzebuje około dwóch lat, zanim będziemy mieć pierwsze zbiory pieprzu, bo Kampot jest najsłynniejszym miejscem, gdzie ludzie mówią, że tutaj właśnie w Kampot, w tej prowincji rośnie najlepszy pieprz na świecie i faktycznie ten pieprz jest wielokrotnie droższy od pieprzu z Wietnamu na przykład, jest bardzo wysoko oceniany przez kucharzy, szefów kuchni.
0: A próbowałeś kiedyś pieprzu może ze Sri Lanki?
3: Byłem na Sri Lance i szczerze powiedziawszy nie zauważyłem jakiejś różnicy, że ten pieprz jest lepszy że to jest coś, co tam rośnie i powinienem tego spróbować? Nie dotarło to do mnie. Może to ominąłem gdzieś?
0: Pytam dlatego, że miałem okazję spróbować pieprzu lankijskiego na miejscu. Zresztą mam całkiem sympatyczny zapasik jeszcze w domu po ostatnim wyjeździe. Natomiast nie chodzi może tutaj o smak, który może jest zwyczajny, jeżeli chodzi o ten lankijski pieprz, natomiast chodzi o jego moc, bo lankijczycy twierdzą, że w składzie pieprzu lankijskiego piperyny, czyli składnika, który odpowiada za ostrość pieprzu, jest bardzo dużo, wyjątkowo dużo. Więc jeżeli ktoś lubi ostry, taki solidny pieprz, charakterny, to właśnie ze Sri Lanki.
3: Możliwe, chociaż właśnie tutaj ten właśnie z Kampotu również, również jest bardzo mocny. Też tej piperyny ma bardzo dużo. Nawet taka ciekawostka, jeszcze to było przed erą Covida, w artykule New York Timesa. Kampot był w pierwszej dwudziestce miejsc wartych odwiedzenia na rok 2020, Głównie z racji rosnącej popularności tego pieprzu i możliwości zwiedzania farm tutaj lokalnych z tym pieprzem.
0: Wspomniałeś o tych górach, które są w tej chwili obniżane sukcesywnie przez Chińczyków, którzy dopiero rozpoczęli swój najazd na okolice, ale wiem też, że gdzieś niedaleko na Kupendy, niedaleko twojej farmy też znajdują się jaskinie. Wykorzystywane są te miejsca przez nietoperze, a z kolei to, co zostawiają nietoperze w jaskinie jest wykorzystywane przez ludzi.
3: Dokładnie, tak zwane guano, jeden z najcenniejszych nawozów pochodzenia od zwierzęcego, jeden z najbardziej wartościowych, jeżeli chodzi o wszystkie składniki, i my też tutaj z Nakupendy robiliśmy wyprawy z wolontariuszami. To była bardzo fajna przygoda, taka kurde dość ekscytująca z dreszczykiem, bo robiliśmy wycieczki na skuterach właśnie do jednej z takich jaskiń. Bardzo majestatyczna, myślę, że miała z 20 metrów wysokości, jak już przeszliśmy tam tunelami, starymi rozpadającymi się drewnianymi mostkami, przebiliśmy się po prostu do głównej jaskini, do głównej komory. Myślę, że około 20 metrów wysoka, tysiące nietoperzy tam krążących pod sufitem, że tak powiem. A na ziemi, no to naprawdę, nie wiem jak głęboka warstwa tego guano, no ale myślę, że normalnie można było łopatą nabierać, tak mogę powiedzieć. Nie wiem, czy to był metr, czy dwa metry takiej warstwie tego guano, czyli tego najlepszego nawozu. No i jeździliśmy po to, żeby otrzymać najlepszy możliwy nawóz dla nakupendy i użyźnić naszą glebę, która tutaj w Kambodży jest kiepskiej jakości. Także robiliśmy takie wycieczki do jednej z takich jaskiń, a w pewnym momencie właśnie stanął strażnik na bramie i powiedział oj nie, już więcej tutaj nie możecie przyjechać, bo ta góra będzie teraz cementownią. I coś, co w Polsce, w świecie zachodnim, myślę, że byłoby rezerwatem przyrody, bo to fantastyczne miejsce, piękne. Oczywiście te gatunki nietoperzy, czytałem taki artykuł niedawno, że jakiś ślimak tam żyje, który też jest tylko tam, no a tutaj niestety pieniądz chiński ma siłę przebicia, no i nikt się tym nie interesuje, ta jaskinia, już nie mamy do niej wstępu, powiedzieli, że z racji dla naszego bezpieczeństwa, bo co by się stało, gdyby ktoś był w środku i coś się zawaliło bo teraz to jest teren prywatny. Góra już należy do Chińczyków, a nie do Kambodży.
0: A czy masz takie poczucie, że, że chińska obecność w Kambodży w tej chwili rośnie? To znaczy, że jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o właśnie o pieniądz chiński, o inwestycje, a nawet obecność Chińczyków na ulicach, że tego jest więcej niż było?
3: Tutaj powiedzmy obecność chińska skupia się głównie do prowincji Sihanoukville, Miasta portowego. W ogóle to miasto zostało wykupione chyba na 20 lat przez rząd chiński, czyli jako tako jest teraz pod rządami chińskimi miasto, czyli troszkę jak w grze strategicznej. Wykupili sobie miasto portowe i mają kolejny port Chińczycy do zarządzania. Z tego co wiem, budują też bazę wojskową tam niedaleko. I Sihanoukville jest wpompowane, miliony, miliony dolarów, rosną wieżowce, po prostu robi się kurort turystyczny. Zostało to zahamowane bardzo w styczniu, kiedy zakazali hazardu online, bo głównie było, z tego co słyszałem, około 200 tysięcy Chińczyków pracujących w branży hazardu online, mieszkających w Sihanoukville. Tam mieli swoją siedzibę i całe miasto było chińskie po prostu, nie było prawie, że już kmerskich napisów. Na restauracjach były chińskie restauracje i Chińczycy tam zamieszkiwali. No i został ten online gambling, czyli hazard zbanowany przez kambodżański rząd na jakiś czas. No i podobno z 200 tysięcy Chińczyków się wyprowadziło. Jest to teraz miasto duchów, pełne rusztowań i niedokończonych wieżowców. I to jest właśnie jedno z miejsc, o którym ci na początku mówiłem, że mój tata mówił, w 2009 roku, że to jedna z najpiękniejszych plaż jakie widział. Wielkie drinki w kokosie za jednego dolara i tak dalej. Kiedy ja tam dojechałem do tego miejsca w 2018 roku i zobaczyłem te plaże, zobaczyłem jak to wszystko wygląda, mówię, że chyba się musiało mojemu tacie coś pomylić, bo to niemożliwe, bo to wyglądało troszeczkę jak wysypisko śmieci i plaża szeroka może na 5 metrów, bardzo zaniedbana, i widać było, że miasto naprawdę na trzy budynki, dwa były z rusztowaniami w trakcie przebudowy. Straszne miejsce do odwiedzenia, ale tam też jest port, żeby dopłynąć na okoliczne wysepki, na których już jest czysto zadbanie i bardzo fajnie warto odwiedzić.
0: To skoro dotknąłeś wątku zmiany otoczenia kamboczańskiego w czasie, to czy ty z perspektywy no niedługiej, bo półtora roku, albo w ogóle ci, których znasz, Kmerowie, czy oni mówią, że Kambodża się zmienia? No się Zmienia się na pewno, ale w jakim kierunku, w jakim stopniu, dokąd zmierza w ramach tej zmiany?
3: Na pewno ma teraz bardzo szybki rozwój ekonomiczny. Oczywiście wyłączmy teraz erę koronawirusa, bo to wiadomo, że to zastopowało całą gospodarkę światową, nie tylko kambodżańską. To bardzo szybko teraz się Kambodża rozwijała, głównie przez pieniądze chińskich inwestorów. Bardzo dużo miejsc pracy przybyło, branża turystyczna bardzo dobrze się rozwijała. Tutaj jest dość łagodne prawo wizowe, także dużo ludzi osiedlało się tutaj, zakładało swoje biznesy, ponieważ jest to zrobić dużo łatwiej niż w Wietnamie bądź w Tajlandii z racji na mniejsze restrykcje i łatwość w zakupie. Co prawda nie można jako biały człowiek być właścicielem, czegoś, ale bardzo łatwo nawiązać spółkę z regulacjami prawnymi, że jest to bezpieczne i prowadzić tutaj biznes, także Kambodża bardzo szybko się rozwijała. W krótkiej perspektywie czasu na pewno to jest dobre. W długiej perspektywie czasu myślę, że nie jest to dobre, bo to nie były pieniądze kambodżańskie i te pieniądze też nie wracają do Kambodży, tylko wypływają poza granicę Kambodży, głównie z powrotem do Chin, czy do Stanów Zjednoczonych, także z krótkiej perspektywy czasu, powiedzmy 10 lat, na pewno jest to bardzo duży takie uderzenie, rozwój całej Kambodży. Dużo się zmieniło, powstają drogi. Kiedy ja tutaj przyjechałem po raz pierwszy, droga krajowa numer 3, właśnie łącząca Phnom Penh z Kampotem nie miała jeszcze asfaltu. Droga krajowa była w tragicznym stanie, była w tragicznym stanie. Teraz już jest asfalt. Jest budowana autostrada pomiędzy Sihanoukville a Phnom Penh. Także wszystkie główne ośrodki miejskie są już połączone naprawdę dobrej jakości ulicami, co jeszcze kilka lat temu faktycznie nie było. Nie było asfaltu. Także na przestrzeni kilku lat bardzo, bardzo szybko się rozwija ta Kambodża. Ludzie też niestety tutaj dostali możliwość wrania pożyczek. Z tego, co słyszałem, teraz Kambodżanie są jednym z najbardziej zadłużonych krajów na świecie, biorąc pod uwagę prywatne pożyczki, głównie z mikrofinansów tak zwanych, bardzo dużych, nowych, wielkich pick-upów amerykańskich albo japońskich, Fordów, Toyot po 40, po 50 tysięcy dolarów, gdzie średnia krajowa, roczna, wynosi niecałe 2000 tysiące dolarów dla przeciętnego Kambodżanina czy kmera, Także ci ludzie, nie wszyscy na pewno są w stanie zarobić takie pieniądze, żeby pozwolić sobie tutaj na, na auta, które są niedostępne dla większości. Ale powstaje tutaj taka klasa średnia bardzo szybko, której nie było absolutnie. Była tylko bieda i bieli ci najbogatsi. A teraz widać, że na przestrzeni kilku lat powstaje ta klasa średnia, którzy głównie na turystyce plus na handlu, Imporcie z Chin, imporcie ze Stanów Zjednoczonych, imporcie skądś tam, z Japonii, rozwinęli swoje biznesy i, i zaczyna powstawać tutaj ta klasa średnia.
0: Tu cały czas w tle gdzieś nam się pojawia koronawirus epidemia covidowa, która z jednej strony na Kambodżę ma niewielki wpływ, bo tych zachorowań i dramatów ludzkich w Kambodży w porównaniu chociażby z Europą jest dużo, dużo, dużo mniej, jest właściwie spokojnie, ale z drugiej strony powiedziałeś, że kraj się szybko zamyka i reaguje natychmiast radykalnie, jeżeli się pojawiają jakieś przypadki. To ma też wpływ na ciebie, dlatego że nakupenda, wasza farma opiera się w dużej mierze, z tego co rozumiem, na pracy wolontariuszy z zagranicy i ich w tej chwili za wielu chyba nie ma.
3: To, że ta praca tutaj była, wolontariuszy przyjeżdżali, oczywiście to byli podróżnicy, to byli ludzie, którzy najczęściej przez wiele miesięcy podróżowali po Azji i to był takie ich chwilowe schronienie tutaj w Nakupendzie. Powiedzmy, że brak wolontariuszy nie dotknął nas aż tak bardzo, ale brak turystyki, ponieważ granice od lutego są zamknięte, nie ma wjazdu do Kambodży poza specjalną wizą, która tam może zostać wydana i wypełnieniem wielu tam obostrzeń tak zwanych, ale od lutego powiedzmy kraj jest zamknięty, nie ma turystów, a to co produkujemy było głównie produktem dla turystów, na nasze chili sosy, te cydry i tak dalej. Oczywiście brakuje wolontariuszy, bo brakuje rąk do pracy, ale mamy teraz pracownika plus pojedyncze osoby się zdarzają i zazwyczaj te osoby też zostają teraz na dłużej. Wcześniej przyjmowaliśmy na dwa tygodnie ludzi, jako taki turnus i mieliśmy cały czas rotację. Nie mieliśmy nigdy mniej niż 10 osób. A teraz powiedzmy, nauczyliśmy się jak prowadzić tą farmę, kiedy nie ma 10 osób, a są tylko 4 osoby, 3 osoby, 5 osób. I tutaj sobie powolutku działamy, wszystko rozwija się wolniej, ale w miarę jesteśmy w stanie zapanować nad samą farmą. Ale dla takiego porównania mogę ci powiedzieć, albo zadać zagadkę, Angkor Wat, jedna z największych atrakcji turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej, kompleks świątynny w SIEMRIP. Zgadnij o ile procent spadły przychody w powiedzmy maju 2020 i analogicznie w maju 2019.
0: No myślę, że to są duże liczby, to znaczy
3: 80%? Jak czytałem raport było to 99,8%. Mhm,
0: no to poważnie.
3: To było coś, co przynosiło wielomilionowe zyski ponieważ tam tysiące ludzi odwiedzało i bilet kosztuje chyba 45 dolarów za wejście na jeden dzień. To droga. Także jest to bardzo drogi bilet, ale to pokazuje tą skalę, jak ta turystyka upadła. Oczywiście sam Angkor Wat to jest jedno miejsce, ale wszystko, co jest powiązane z tym, wielu ludzi też odwiedza Kambodżę tylko z racji tego Angkor Wat, tego kompleksu świątynnego, ale teraz upadają biura podróży, tuktukowcy, taksówkarze nie mają pracy, hostele stoją puste, hotele stoją puste, restauracje nie mają klientów, a 25% krajowego produktu brutto w Kambodży to jest ruch turystyczny, czyli powiedzmy, że co czwarty mieszkaniec stracił pracę.
0: A czy widać tę zmianę na ulicach w życiu ludzi? Widać, że jest trudniej, że może jest biedniej czasami?
3: Zdecydowanie to widać, widać to gołym okiem, praktycznie co tydzień jakaś restauracja się zamyka, ktoś zamyka swój biznes, ktoś próbuje otwierać nowy, widać przede wszystkim pustki, to że jest mało ludzi. Ludzie lokalni, ci którzy nie byli tak zależni od turystów, żyją tak jak żyli, ale wielu ludzi musiało znaleźć nową pracę, oczywiście też z tego co słyszałem około dwóch milionów kmerów pracowało w Tajlandii na różnych konstrukcjach i tak dalej. Oni z okazji koronawirusa wszyscy tą pracę stracili i pojawiło się 2 miliony bezrobotnych z powrotem w Kambodży. Także ludzie przestali spłacać pożyczki, no i teraz tam banki zabierają ludziom ziemię. Ta bieda tutaj i to, że ludzie stracili pracę, zwiększyła się też przestępczość troszeczkę jakichś takich małych kieszonkowców. Częściej teraz słyszę, że gdzieś tam komuś ukradli torebkę i tak dalej na lokalnych grupach facebookowych. Takie rzeczy też się zdarzają. Mocno, mocno odczuć tutaj w tej Kambodży, że Naprawdę nie mamy problemu ze zdrowiem, nie mamy problemu z wirusem, ale bardzo mocno odczuwamy skutki tego, że kraj jest zamknięty na świat zewnętrzny.
0: Jak się żyje w Kambodży jako część kambodżańskiej, kmerskiej rodziny? Bo wiem, że rodzice twojej dziewczyny, twojej przyszłej żony mieszkają chyba niedaleko was, prawda? Niedaleko na kupędy?
3: Mieszkają w Nakupendzie, tylko my mamy kilka budynków i rodzice moje mieszkają zaraz przy bramie, przy wejściu do farmy naprzeciw pola pieprzu i tam mają swój domek, gdzie mieszkają rodzice, a my mamy główną bazę, właśnie statek matka, wielki dom, troszeczkę głębiej. Mogę powiedzieć, że zostałem zaakceptowany. Zawsze tata mojej dziewczyny mówi po kmersku o mnie, jak przedstawia mnie do ludzi, że ja jestem jego synem, także jest to bardzo miłe. I tutaj jest bardzo przyjaźnie, otwarcie nastawiona społeczność. Muszę się jeszcze podszkolić w języku, bo huleje mój język kmerski jestem dalej początkujący, że tak powiem, ale mam tutaj już postanowienia noworoczne, bo mamy Gruzień, żeby podszkolić się mocno w tym języku i wtedy nabiorę większej takiej nie tyle pewności siebie, ale ja też będę bardziej otwarty i będzie mi łatwiej spędzać czas tutaj z kmerami, bo teraz niestety ta bariera językowa troszeczkę blokuje nasze, naszą komunikację, ale mimo wszystko, nawet jeżeli się nie rozumiemy, to się dogadamy i wszystko, co potrzebuje załatwić, bezproblemowo tutaj się to odbywa, także daję radę i polecam, bo polecam uczyć się takiej prostoty życia też tutaj od Kmerów. Wielu białym ludziom się wydaje, że, że jak to na przykład e, można jeździć na skuterze w siedem osób, a tutaj na pewno ci ludzie, gdyby mieli możliwość zakupu samochodu i jechać w samochodem w siedem osób, a nie na skuterze, to pewnie by tak zrobili, ale tutaj po prostu trzeba najpierw dostosować się do lokalnego stylu życia, do tego jak tutaj jest, a dopiero potem ewentualnie zacząć wymagać, bądź nie tyle wymagać, a doradzać może coś, co my przywieźliśmy z zachodu. Ale wielu ludziom właśnie z zachodu wydaje się, że oni tu przyjadą i oni będą uczyć tych ludzi. To jest ważne, myślę.
0: Skoro o tym powiedziałeś, to czego ty się nauczyłeś od Kambodży i od Kmerów na miejscu? I na razie nie pytam o kwestie kulinarne.
3: Czego się nauczyłem? Na pewno może nawet luźniejszego podejścia do życia, większej otwartości, doceniania mniejszych rzeczy, chociaż myślę, że to już w Polsce miałem akurat tak zwane proste przyjemności, że wcale nie trzeba, kurczę, nie wiem, kupić nowego samochodu, żeby, żeby czuć się dobrze. Wystarczy naprawdę podstawowe rzeczy, żeby to życie przeżyć dobrze. Tutaj jest mnóstwo uśmiechu, mnóstwo takich pozytywnych relacji między sobą ludzie mają. Co jest ważne, czego się nauczyłem, co tutaj jest fajne, to jest to, że tutaj czas się spędza razem. Ludzie się spotykają, tutaj ludzie jedzą razem. W naszym zachodnim świecie, w Polsce, w Europie brakuje tego. Jesteśmy dużo bardziej zagonieni, żyjemy w pośpiechu, żyjemy w stresie. Rzadko kiedy jemy kolację razem, powiedzmy, w domu, bo każdy musi gdzieś iść, każdy musi coś załatwić. A tutaj faktycznie e, ludzie spędzają czas razem. Ja też widzę, na przykład moja narzeczona, nie wiem, wsiadamy do tuktuka i ona z nim prowadzi normalną rozmowę jak z kolegą. Tutaj na przykład, kiedy jedziemy przez wieś, nie tyle mówi się dzień dobry, co pyta się, a dokąd ty jedziesz, a co dzisiaj robisz, także jest krótki dialog i tutaj każdy z każdym rozmawia, nie ma tutaj takiej jak w Warszawie na przykład mieszkałem, no i w tym metrze, każdy głowa w dół, mało uśmiechów, telefony, to tamto, tutaj jest dużo, dużo bliższa relacja międzyludzka. I to jest coś, czego myślę, powinniśmy się uczyć, a nie tyle uczyć, bo my to mamy, my to myślę, pamiętamy jeszcze, tylko gdzieś zapomnieliśmy przez nasze życie w pośpiechu, w stresie, w naszym wyścigu o karierę, o pozycję i tak dalej.
0: Ale to jest chyba też tak, że na to jak się zachowujemy ma wpływ wielkość społeczności, w której żyjemy, prawda? Bo w Warszawie jeżeli jedziesz metrem no to tych ludzi, których tam widzisz przed sobą, którzy siedzą zatopieni w telefonach komórkowych, czy na ulicy chociażby, to pewnie nigdy nie spotkasz w życiu, albo może tam za wiele wiele miesięcy. A ty mieszkając w niewielkiej społeczności, której jesteś częścią, której częścią jest nakupenda masz wielką szansę spotkać i tego sąsiada, i tego, i tego zagubskiego, Górą i tego koło, nie wiem, jakiejś drogi, a ten to właśnie przejechał do znajomych, a ten to jest zięciem tamtych i znacie się wszyscy. Ta mała społeczność powoduje, że momentalnie w tym momencie relacje międzyludzkie są jakoś głębsze.
3: Mm, ale to właśnie nawet nie tyle, że my się znamy. Nie mówię ja osobiście o sobie, ale, ale o mojej dziewczynie, o rodzicach. Oni nie znają tych wszystkich ludzi, część oczywiście, ale jedziemy gdzieś dalej, jedziemy do stolicy na przykład i ten kontakt też jest dużo bardziej bezpośredni, ta relacja jest bliższa, ludzie dużo więcej ze sobą rozmawiają, nie ma problemu, że przypadkowi ludzie ze sobą usiądą, bo czekają powiedzmy na coś, tak jak powiedzmy na przystanku siadasz i ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, normalnie, o życiu, o czymkolwiek, a jesteśmy dużo bardziej takimi samotnymi jednostkami bym powiedział w Polsce, w Europie. Takiego czegoś doświadczyłem.
0: Masz wrażenie, że więcej radości i szczęścia doświadczasz, będąc w Kambodży zapuszczając tam korzenie?
3: To jest personalne pytanie, bo ja szczęśliwy również byłem w Europie, ponieważ to jest zależne jak kreujesz swoje życie, czego od życia oczekujesz i jaką ścieżkę życia wybierzesz. No i ja wybrałem tą Kambodżę, więc to też mnie doprowadziło na jakiś tam kolejny poziom szczęścia powiedzmy i pozytywnego przeżywania mojego każdego kolejnego dnia Tutaj w nakupędzie, co bardzo lubię, ja nie mam rutyny, choć może się wydawać, iż jestem zamknięty na tych 3,5 hektara, to i tak każdy dzień mi przynosi jakieś nowe wyzwanie, bo tutaj trzeba dzisiaj zrobić to, dzisiaj się trzeba nauczyć tego, dzisiaj się trzeba zająć tym, i te aktywności, te codzienne zadania. Bardzo się różnią od siebie, gdzie właśnie rutyna nie, nie jest dobrym myślę dla człowieka. Fajnie jest mieć nowe wyzwania, wychodzić poza tą tak zwaną strefę komfortu, takie modne słowo. Myślę, że tutaj właśnie żyjąc w tej Kambodży wyszedłem poza swoją strefę komfortu, która przyniosła mi więcej szczęścia czy jakiegoś takiego kurde pozytywu do mojego życia.
0: To w finale naszej rozmowy bardzo bym Cię prosił, żebyś polecił jakiś przepis kulinarny zainspirowany Kambodżą albo może właśnie kmerski, ale jednocześnie z takim zastrzeżeniem, żeby był ewentualnie możliwy do wykonania w Polsce, no nie wiem, jakaś potrawka z węża w, socie, w sosie zboczniaków, no coś prostego.
3: No tutaj ja akurat jestem wegetarianinem już wiele lat i kuchnia kmerska, bardzo trudno spotkać kmera, który jest wegetarianinem, który nie je mięsa. Naprawdę, tak? Tak, tak, tak. Tutaj ta kuchnia bazuje na, na mięsie, na przykład tam skąd pochodzi moja, moja dziewczyna. Tam się je węże na co dzień. Ona jeszcze kilka lat temu jej ulubionym daniem była zupa z węży. Ale ja osobiście nie wiem jak to przygotować, ponieważ my tu w Nakupendzie, Nakupenda jest miejscem, gdzie nie spożywamy mięsa.
0: Ale węże są, prawda?
3: Węże są, ale staram się, bardzo codziennie wręcz pogłębiam moją wiedzę na temat lokalnych gatunków węży, które tutaj żyją. Poprzez też grupę facebookową tak naprawdę, gdzie ludzie z całej Kambodży wysyłają zdjęcia węży, jakie spotkali. No i dzięki temu... Moja wiedza wzrasta, ponieważ jest mi łatwiej rozpoznać, jaki to może być gatunek węża, a 80% gatunków węży w Kambodży w ogóle nie może ci zrobić żadnej krzywdy dla nas jako ludzi, bo albo są nietrujące, nie mają trucizny w sobie, albo nie mają zębów, albo kompletnie nie są zainteresowane zaatakowaniem człowieka. To zawsze jest sytuacja, wypadek tak zwany, czyli na przykład nadepnąłeś węża i on w reakcji obronnej zaatakuje ciebie. Ale to nie jest tak, że wąż przychodzi do ciebie i on cię chce zaatakować. Nie jesteś, powiedzmy, dobrym kąskiem dla niego jako człowiek, bo, bo nie ma jak cię połknąć. To nie jest mały książę, że zje słonia. <laughs> <laughs> także, także, także z tymi wężami tak tutaj jest. No i tutaj też jest inne podejście. Mięso to jest mięso, czyli je się węże, je się świerszcze, je się żaby, je się psy, niestety też.
0: Wybacz, bo mam wrażenie, że zły kraj na mieszkanie wybrałeś. No, skoro wegetarianin przyjechał do Kambodży, gdzie się głównie je mięso na deser psa, przesadzam oczywiście, <laughs> śmieję, ale jednak jest to mięsna kuchnia, jak powiedziałeś, no to jej, no to inny kraj może powinnyś wybrać.
3: Oczywiście tutaj wiesz. Na farmie rośnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt gatunków owoców i warzyw z których można tworzyć wspaniałe kreacje smakowe. Tutaj bardzo dużo używa się imbiru, używa się trawy cytrynowej, używa się galanganu, używa się kurkumy, używa się liści kafiru, używa się liści kary. To są takie podstawowe czosnku, oczywiście kilogramy czosnku i chili to jest podstawa. Limonka, takie rzeczy tutaj, także w tą stronę idą te smaki. Kokos, mleko kokosowe, wiórki kokosowe. Głównie na tym tutaj powstają, na tej bazie. Wymieniasz wszystkie rzeczy, które lubię. Mów dalej. Także no, na pewno byś się odnalazł. A tutaj też, jeszcze tak się powiem, większość menu w restauracji, które są nietypowo tylko dla lokalnej społeczności, a to są takie kmerskie restauracje, ale dla turystów, no to zazwyczaj, powiedzmy, masz w menu zielone kary i masz do wyboru z warzywami, z kurczakiem, z krewetkami albo z wołowiną. Mm. No i ja sobie zamawiam z warzywami i jem... To samo powiedzmy, bo to jest baza kary, która jest przygotowana wcześniej i oni później po prostu dodają ten ostatni element, który będzie albo większą ilością warzyw dla mnie, albo to będą na przykład krewetki dla kogoś innego. Wielu wolontariuszy pytało, no dlaczego tu nie jemy mięsa? No i zawsze taka była odpowiedź, no dobra, wyobraźmy sobie, że mamy tam trzy świnie powiedzmy, nie mamy świni, ale mieliśmy kurczaki, mieliśmy kaczki, kaczki jeszcze mamy, kurczaki przegrały wojnę z psami szczerze powiedziawszy. Mamy krowy, no i wyobraźmy sobie sytuację, że mieszkamy na wsi, mieszkamy tutaj tak jak lokalna społeczność, czyli nie idziemy do marketu i nie kupujemy mięsa zapakowaną w styropianową tackę, ładnie oporządzone, tylko mówimy na przykład, no to dzisiaj potrzebujemy dwóch ochotników, którzy zabiją i oporządzą świnie. No i w tym momencie nikt jednak faktycznie nie był chętny, żeby to zrobić, nawet jeżeli mówimy czysto hipotetycznie i wtedy mówią, no dobra, no to rozumiemy, dlaczego nie jecie tutaj mięsa.
0: To jeszcze ten przepis prosimy.
3: Ten przepis? Na co ja mogę podać przepis? E, no to może jakiś taki jeszcze z dostępnością składników, które tutaj... ten.
0: Wiem, że boczniaki uprawiasz, rosną u ciebie na farmie całkiem sporo. Tak. Wiem, że boczniaki też oczywiście są dostępne w Polsce, więc może coś z boczniaków?
3: Z boczniaków to taka bardzo szybciutka i prosta przekąska, którą bardzo tutaj lubię i często jemy. To są właśnie smażone w głębokim tłuszczu boczniaki, i sekretem tego jest, żeby jako panierkę użyć mąki ryżowej bez glutenu, bo jest mąka ryżowa z glutenem i bez glutenu. Chodzi o to bez glutenu. Nie, że tutaj coś tam mamy, ale do glutenu. Bardzo kocham gluten. Tylko ta mąka jest bardziej chrupiąca, więc jako bazę używamy tego. Mieszamy z czarnym sezamem i taką właśnie ala la tempurę robimy. I do tego selekcja naszych później chili sosów. Pyszna przekąska, a tak samo można zrobić kary z boczniakami powiedzmy, czyli smażymy bazę z cebuli, z czosnkiem szcili, z kurkumą, z liściami kary i kafiru, z odrobiną trawy cytrynowej, z na miazgę. Później można dodać dynię, na przykład dynia się rozgotuje, dodamy do tego mleko kokosowe. I na końcu fajnie przesmażone boczniaki. Mamy fantastyczne żółte kary z dyni właśnie z boczniakami na mleku kokosowym. Bardzo dobra rzecz.
0: O, nie wiem, czy wiesz, ale zacząłeś bardziej poetycko brzmieć, kiedy zacząłeś mówić o jedzeniu.
3: <głosy> no, możliwe. Może mi brakuje właśnie gotowania. Dlatego tak jak mówiłem, cieszę się, że prawdopodobnie wrócę od czasu do czasu do takiego gotowania, ale tylko od czasu do czasu właśnie. Cieszę się, że to by było tylko od czasu do czasu jako takie osobne wydarzenie, a nie codzienna rutyna.
0: Wszystkiego dobrego Ci życzę, niech się nakupenda rozwija, niech rośnie pieprz, niech rosną boczniaki i wszystko, co tam macie, nie wymienia, bo sporo tego jest, a nie mamy aż tyle czasu. Bardzo dziękuję, razem z nami w Kambodży, w południowej części kraju był Michał Malinowski. Dzięki.
3: Dzięki bardzo, mogę powiedzieć Retrie Day, czyli dobranoc, bo u nas już jest po zachodzie słońca, a kiedy tylko czasy będą lepsze, zapraszam w odwiedziny do Kambodży, a i też do nakupendy.
0: To był 33. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Brzmienie Świata istnieje dzięki wsparciu i pomocy, które otrzymuję od Was za pośrednictwem Patronite. Tam też dowiecie się więcej na mój temat oraz na temat mojego podcastu. Dziękuję wszystkim obecnym i przyszłym patronom Brzmienia Świata za zaufanie i za dobre słowo. Wasza obecność jest na wagę złota. Awełdrost, czyli ja mówię Wam dobrego dnia. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la
4: main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient. Puisqu'on ne contrôle pas votre destin Que votre va est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin est bien Un calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sûrement tant de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix choisir quelle sera votre voie Et où celle-ci vous emmènera J'espère juste que vous prendrez le temps De profiter de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Le soleil éclaircisse si l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Parfois, j'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde On vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde On vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde, bonheur du monde, oh oui, bonheur du monde Que votre chemin est les et bon Qu'il mène vers d'un calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde